0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Welkom allemaal, welkom. Tof dat jullie hier zijn bij deze grande finale van de Summer Celebrations. Ik hoop dat je een heerlijke zomer achter de rug hebt en vandaag gaan we er ook echt een heerlijke zondag van maken. En het topic van vandaag is zijn in het hier en het nu. Want we moeten in het hier en nu zijn om echt kwaliteit van leven te kunnen hebben. Want het is God zelf die hier in het hier en nu is. En dat is waar we hem kunnen ontmoeten. Dus mijn vraag aan jou hier deze ochtend. En mijn vraag aan jou thuis of waar je ook bent. Is wat zorgt er op dit moment voor dat jij niet in het hier en nu bent? Wat zorgt ervoor dat je misschien afgeleid bent? Dat je met je hoofd ergens anders bent? Nou, wat mij... Uh, voor mij moeilijk maakte om het hier nu te zijn... is alles wat er deze ochtend al gebeurd is. Mijn dag begon, deze vandaag, om half vijf. Ik kon zelf niet meer slapen. En net op het moment dat ik zelf weer in slaap viel... was daar kind nummer één. Die ging vervolgens weer slapen. Toen kwam kind nummer twee toen ik bijna weer sliep. En zo ging het nog even door, ging even door. En uiteindelijk was het dus half vijf gewoon start van de dag. En daarna moest ik me proberen klaar te maken. Er ging natuurlijk van alles mis... En dat maakt het soms zo frustrerend. Dat maakt het soms zo moeilijk om gewoon simpelweg in het hier en nu te zijn. En ik weet niet wat het voor jou is, wat je misschien nu afleidt. Of wat misschien moeilijk maakt. Maar laten we gewoon aan het begin van deze messe samen bidden. Dat al die afleidingen gewoon weg zijn. Laten we ons ogen sluiten. Jezus, dank u wel dat we hier nu mogen zijn. Jezus, dank u wel dat u hier in het nu bent. En ik bid en dank u dat... Iedereen die dat vandaag op dit moment wil, dat die een ontmoeting met u kan hebben. En we bidden dat alles wat ons afleidt, alles wat ons uit het Heer nu haalt, alles wat geweest is, wat gisteren geweest is, wat vanmorgen geweest is, alles wat nog komen gaat, morgen of volgende week, we bidden dat, dat, achter, dat we dat achter ons kunnen laten op dit moment. En dat we ons simpelweg kunnen focussen op u en wat u vandaag voor ons in gedachten heeft. Amen. Amen. Laten we helemaal opgaan in het topic van vandaag. En ik heb een eigenschap die ervoor zorgt dat ik niet altijd heel erg rustig ben. Het is eigenlijk een soort talent. Het is ongeduld. Ik wil het liefst dat alles snel gaat, dat het nu gebeurt en dat ik gewoon niet hoef te wachten. En soms denk ik echt, het gaat allemaal echt veel te langzaam. En wat ik dan soms doe, is die momenten opvullen. En misschien ken je het ook wel en ik heb vandaag voor jullie een slido meegenomen. Pak allemaal je smartphone erbij. Het is een vraag voor iedereen die zijn smartphone mee heeft, onderweg bij zich heeft. En ik denk dat dat tegenwoordig iedereen is. En het is een anonieme vraag, dus jullie kunnen allemaal de vraag beantwoorden. En de vraag is, hoe snel... Pak jij je telefoon erbij? Stel je moet wachten. Je hebt zo'n dood moment. En het gaat je inderdaad allemaal niet snel genoeg. Hoe lang duurt het dan voor jou voordat je je telefoon erbij pakt? Is dat onmiddellijk? Is dat misschien na een minuut? Of ben jij eens een van die personen die pas na tien minuten denkt... Oké, okay, ja, nu heb ik wel genoeg nagedacht. Nu ben ik genoeg in het moment geweest. En tien minuten. Neem de tijd om die vraag lekker in te vullen. Ik ben echt super benieuwd naar jullie antwoord. Mijn antwoord kan je misschien al raden. Want wat zijn die momenten voor mij dat ik mijn telefoon erbij pak? Nou, een van die momenten kan simpelweg zijn als ik in de rij moet staan. Als ik ergens in de rij sta en het duurt me te lang, ik moet een pakketje wachten bijvoorbeeld. Dan pak ik al heel snel mijn telefoon erbij. Even Instagram checken, even checken wie mij nog berichtjes heeft gestuurd. Dan pak ik mijn telefoon erbij. Of als ik bijvoorbeeld op het OV moet wachten, ik moet op de bus wachten. Ja, wat doe je dan? Ga je niet om je heen zitten kijken, toch? Nee, dan pak je je telefoon erbij. Of gewoon van die dode momenten. Dat je simpelweg moet wachten. Dat je op een vriend of vriendin wacht. Of je zit in de wachtkamer bij de tandarts. Uh, voor mij is echt zo'n moment. Als mijn kinderen moeten tanden poetsen. Dat duurt altijd heel erg lang. Ze worden echt overal door afgeleid. En wat ik dan doe. Ik pak gewoon mijn telefoon erbij. En dan af en toe help ik ze even met tanden poetsen. Dat is voor mij zo'n moment. Ik weet niet wat jouw moment is. Maar je merkt. We vullen heel snel die leegtes op. Die momenten vullen we heel erg snel op. Nou, ik ben echt ontzettend benieuwd. Wat jullie antwoorden zijn. Dus laten we gaan kijken naar de resultaten. En ik heb een beetje een vermoeden, maar ik zou het toch wel heel graag bevestigd willen hebben. Oh, i, binnen één minuut, 62% pakt binnen één minuut zijn telefoon erbij. Binnen twee, tien minuten, wauw, 35%. Ik heb echt super veel respect voor iedereen die dit antwoord heeft gegeven. En er zijn ook gewoon mensen die nooit een telefoon erbij pakken. Nooit. Nou, misschien is dat niet jouw message vandaag... Maar ik weet zeker dat je vandaag alsnog heel erg veel kunt leren. Maar we vullen die lege momenten ontzettend snel op, eh, op verschillende manieren. En toch is het zo belangrijk dat we leren om in het hier en het nu te zijn. En vandaag willen we je heel veel praktische handvatten precies daarvoor geven. Matthias, kan je het topic verder aan ons introduceren?
0: Jazeker, want de afgelopen weken hebben we tijdens uh, de summer celebrations gehad over tot rust komen. Die spanning eraf... En vertragen. En vandaag duiken we in dat topic vertragen. En vertragen is een verschrikkelijk belangrijk onderdeel van ons leven. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar we leven in een land... en zeker in de Randstad waar we niet goed zijn in vertragen. Want ik wil het snel, ik wil het nu. En als ik naar de winkels ga, dan wil ik niet in de rij gaan staan... waar ik een praatje moet maken met de kassière dan wil ik naar de zelfcheck-out, Toch? Want dan gaat het tenminste snel. Ik doe het zelf wel, want het moet allemaal zo snel mogelijk het is lastig om te vertragen waar we nu zijn. En misschien wel het beste voorbeeld is, ik rijd motor en ik vind het heerlijk om s'avonds over de snelweg te rijden. En dan gaan we natuurlijk geen 100 km per uur rijden. Nee, want het is 7 uur geweest. Dus we rijden 130 vol gas over die linkerbaan en dan rijdt er zo'n klein boodschappenautootje voor me. Dus wat doe je dan? Dat doe je hè? Of naar andere motorrijders kijken. Dat doe je dan, want jij wil door. Ga opzij. En dan moeten we die afrit op, want we gaan de stad in. Oh. En hoe hard rij je daar? 50 kilometer per uur. 50 kilometer per uur. En dat gaat langzaam. Als je net volle toeren over die linkerbaan bent gegaan. En dan kom je in de, in de stad, in het dorp, en dan moet je 30 kilometer per uur. Ken je, dat, ken je dat gevoel? Ken je dat gevoel dat je, dat je moet gaan afremmen en dat je denkt, oh, maar ik wil door, ik wil door. En in het dagelijks leven zitten we in precies diezelfde mode zo vaak. Ik ben zo vaak zo'n snelheidsduivel in dat dagelijks leven. Als ik onderweg ben, wil ik eigenlijk gewoon twee weken in één week proppen. Sleep is overrated en we gaan door. En ik heb niet eens door dat ik dingen aan het missen ben. Want ik wil van A naar B. Dus ik ga door en door en ik ben gefocust. Want ik ben gedreven en ik heb dat doel. En we gaan door en we gaan door en we gaan door. En ik heb niet door wie er allemaal aan de zijkant daar zit. Hoe was je vakantie? Ja, ja. Al die mensen waar je langs rent. Al die momenten waar je langs rent. Want ik wil van A naar B toe. En ik heb niet eens door dat hier iemand zit te tekenen. Te gek, Anne wil. Jij zit hier te tekenen. Wil je dat niet op het podium komen doen? Ja, ja. dat is gaaf. Hè? Ik ben heel benieuwd. Ik, ik hoor dat je heel mooi kan schilderen. En... Neem jij mee? Te gek. Neem hem me mee, komen we straks bij terug. We zijn zo hard aan het rennen. We zijn soms zulke snelheidsduivels in ons dagelijks leven. Dat gevaar is dat we dingen mis gaan lopen. Dat we dingen mis gaan lopen van Gods plan. En God zegt, hou van mensen. Hij houdt van mensen. Hij zegt, hou van mij en hou van mensen. Maar als ik zo hard aan het rennen ben, loop ik langs iedereen heen. Hij zegt, wees in zijn hier en nu, want dat is de plek waar ik ook ben. Ja, God staat los van tijd. Maar hij wil je ontmoeten in het hier, in het nu, op dit moment. Wacht niet op later. Wacht niet op morgen, overmorgen. Wacht niet tot je pensioen. Pak die rust. En ervaar hem hier, nu. Want de strategie van de boos zal altijd zijn om je te pushen, te pushen en te pushen. Zodat je maar door blijft gaan, want je moet van A naar B en al die momenten in het hier en nu te missen. Al die momenten samen met Jezus te missen. Die reis die jij samen met Jezus maakt. God zegt er totaal iets anders over. We lezen, de plannen van wie vlijtig is, die leiden alleen tot overschot. Kom erop, overschot. Maar al wie zich overhaast, die komt slechts tot gebrek. Dus als ik het snel wil doen, als ik gejaagd wil zijn, als ik snel van A naar B toe wil. Dan zal me dat alleen gebrek geven. Dan zal het mijn levenskwaliteit afnemen. Dus wacht niet tot op dat ene moment. Maar start nu. God geeft ons het beste voorbeeld als het gaat om rust nemen. Als het gaat om vertragen. Esther, neem ons daar vandaag in mee. Wat voor voorbeelden God daarover geeft.
1: Ja, God geeft ons echt het voorbeeld. Want hij heeft een enorm project voor zich. Het grootste project in de hele geschiedenis had hij voor zich. Ik weet niet welk project jij op je werk hebt gehad wat echt enorm groot was. Of wat enorm complex was. Maar het project dat God voor zich had was nog veel, veel veel groter. Hij had een doel. Hij wilde de aarde scheppen. Hij wilde de mens scheppen. Dag zes, dat was zijn doel. De mens maken. En dan begint hij ergens op dag één met nog zoveel te doen. En je zou kunnen denken, God zou helemaal gestrest zijn aan het begin van zo'n project toch? Want hij moet zoveel voor elkaar krijgen. Hij moet zoveel doen. Maar we zien dat God het op een hele andere manier aanpakt. En God, zoals Matt zei, is buiten de tijd. Dus als hij zou willen, had hij door kunnen beuken, toch? Hij had zo hard kunnen werken, gewoon de hele tijd door. Hij hoeft niet te rusten, maar dat is niet wat hij deed. Hij doet het volgende, en dat lezen we in Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en dood. Duisternis lag over de oervloed. Er waren meer to-do's dan ooit tevoren... Er was nog niets gedaan. Kan je nagaan wat God allemaal moest doen? En over het water zweefde Gods geest. Dat betekent niet, Gods geest was gestrest. Gods geest was helemaal hyperactief van alles wat hij nog moest doen. Nee, Gods geest zweefde over het water. Ontspannen, relaxed. Hij dacht niet, oh, wanneer is dit project eindelijk klaar? Nee, hij was daar. En God zei... Laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. En het scheppingsverhaal laat zien dat God een pauzeknop heeft. Hij heeft een stopknop. Dag 1. Hij scheidt het donker en het licht. Misschien denk je, had hij niet veel meer kunnen doen op die eerste dag? Er is nog zo weinig gebeurd en er moet nog zoveel gebeuren. Maar staat, dit is wat God deed. Hij keek ernaar en hij zag dat het goed was. En hij rustte. Vervolgens rustte hij. Er was nog bijna helemaal niets. Er was nog geen enkele kleur, er was nog geen enkel groen, er was nog geen enkel water. En misschien zou je kunnen denken... Er is nog helemaal niks gebeurd. Maar God keek en hij zag dat het goed was. Hij stopt, hij neemt waar en hij ziet dat het goed is. En dan heeft hij vervolgens een nachtrust. Hij rust uit. En God geeft je dus een voorbeeld om niet alleen op de Sabbat, maar in je dagelijks leven precies deze drie dingen te doen. Om simpelweg waar te nemen, te kijken naar alles wat je hebt gedaan en te kijken naar wat goed was om dankbaar te zijn. Ik bedoel, God had naar zoveel dingen kunnen kijken... die niet af waren, toch? Pff, ik moet nog zoveel dingen doen. Het is pas dag één en ik heb nog niks voor elkaar gekregen. Kan je nagaan? Ik moet al die dingen nog doen. Misschien werk ik wel gewoon door tot twee uur s'nachts. Nee, God nam pauze. Hij rustte. En hij ging de volgende dag weer verder. Dat is wat hij ons laat zien. Hij neemt zijn rust. En dit model... Deze drie stappen die helpen ons om te vertragen. Je kunt het hele scheppingsverhaal doorlopen. Dag na dag na dag zie je steeds dat dit patroon is. God doet iets. Hij kijkt ernaar en hij ziet dat het goed was. En de volgende dag rust hij weer. Dat is precies wat hij doet. Ook in het onvoltooide, ook als dingen dus nog niet af zijn, keek hij ernaar en hij zag dat het goed was. En Jezus die leefde ook dit voor. Hij deed precies dit. Jezus was op weg naar Jeruzalem, hij had nog zoveel voor zich om te doen. Misschien wel het grootste, het zwaarste, het moeilijkste wat hij ooit zou moeten doen in zijn leven. Maar toch lukt het hem om samen met God in het hier en in het nu te zijn. Want hij is daar op weg, hij loopt daar. En hij kijkt omhoog en hij ziet daar langs de weg een boom. En in die boom zit Zacchaeus. En Jezus, die ziet die persoon. Nou, als Jezus onderweg was geweest, zoals ik onderweg ben, gejaagd, niet eens bezig met mijn omgeving, dan had hij Zaggeus nooit gezien. Maar Jezus is bezig met wat er om hem heen gebeurt. Hij leeft in het hier en in het nu. Hij pakt ook zijn rust en hij laat ons zien wat het betekent om onze rust te pakken. En het is dus een beslissing om het goede te zien. Het is een beslissing om om je heen te kijken. Het is een beslissing om in het hier en in het nu nu te zijn. Om in je dagelijks leven ook de keuze te maken, om te kijken naar wat goed is. Niet naar alles wat niet af is, naar alles wat nog moet gebeuren, naar alles wat je niet hebt bereikt. Maar om God juist te zien in die dingen die nog niet af zijn. Hey Anne-Wil, jij bent nu hier aan het schilderen. En voor jou is schilderen een manier om echt te vertragen. Ja,
2: klopt. Ja. Kan je vertellen hoe dat voor jou werkt? Um, ja, dit is echt de enige manier waarop ik tot rust kan komen. En dat komt uh, omdat ik dit niet op de automatische piloot kan doen. Dit, dit hier moet ik bij concentreren. Um, als in, als, je gaat, uh, als je gaat wandelen, als je gaat schoonmaken. Ik weet niet of mensen dit herkennen. Maar dan, uh, dan, kan ik, dan hoef, daar hoef ik niet bij na te denken. En omdat ik daar dan niet bij hoef na te denken, ga ik heel, heel veel denken. Heel veel nadenken, heel veel malen, heel veel stressen, heel veel... Gesprekken voeren die nooit gaan plaatsvinden. En, en bij schilderen kan ik dat niet. Ik moet me focussen. Ik moet me focussen op wat mijn handen doen. Ik vind het nu bijzonder moeilijk. <laughs> Want ik voel me gezien, laat nou we zeggen. Ja, dus, dus ja, het is, het is echt concentratie. concentratie. En ja. hoe betrek jij God ook daarbij? In alles. God, ja. Schilderen is mijn uh, aanbidding. Het is mijn, uh, mijn gebed. Het is mijn stilte En uh, ik moet het ook al uh, combineren. Voor mij, uh, ik heb twee kinderen. En um, ja, op een gegeven moment voelde het alsof ik soort van een keuze moest maken... tussen tijd en creativiteit. En toen heeft God heel duidelijk tegen me gezegd... dat dit voor mij juist de gouden combinatie is. Uh, omdat wanneer ik, heel, um, wanneer ik rust ervaar, kan ik hem ook heel goed verstaan.
1: Wauw, ja. tof. Echt zo'n tof voorbeeld... hoe je door schilderen gewoon in het hier en in het nu kan zijn. En misschien denk je, ja, maar schilderen... Dat is echt helemaal niks voor jou. Misschien is het inderdaad niet zo. Misschien heb je het nog nooit geprobeerd. Is het is iets wat je moet proberen. Maar vandaag gaan we heel veel voorbeelden geven en heel veel oefeningen laten zien. Hoe je echt in het hier en het nu kan zijn. En hoe je dat kan ontdekken, hoe je dat kan uitproberen. Dus zorg ervoor dat je aantekeningen maakt. Zorg ervoor dat je alles opschrijft wat we hier met jullie delen. Want het is zo belangrijk om juist echt aan de slag te gaan. Want heel vaak denken we... Dat we misschien alleen maar een hersenen zijn met voetjes die over de wereld gaan. We denken als christenen, hey, als ik gewoon goede messages luister, als ik goede boeken lees, als ik goede input heb, dan kom ik er wel. Maar, God heeft ons ook een lichaam gegeven. En ons lichaam kunnen we op een goede manier inzetten. Ons vlees kunnen we op een goede manier inzetten. Om te zorgen en om ons te helpen om ook in het hier en het nu te zijn. Om juist tot rust te komen. Want het is niet alleen maar horen, het is niet alleen maar denken, maar het is ook echt doen. En daarom is deze serie zo tof, het is zo praktisch. Maar je moet wel aan de slag, want je bent niet hersenen met twee voetjes. Ook al zou dat er heel erg grappig uitzien, toch? Maar dat ben je niet, dat ben je niet. En we gaan je nemen, meenemen in heel veel oefeningen die jij kan doen. Uh, verschillende dingen. Maak aantekeningen. Denk na en zet je gedachten ook daar gewoon voor open. Matthias, neem ons mee in de eerste oefening. En dat heeft alles te maken met dingen weglaten.
0: Weglaten. Dat is de eerste oefening. Gewoon weglaten. Een streep doorheen. Kom bijvoorbeeld eens gewoon een keer tien minuten te vroeg op een afspraak. Oeh, dit vond ik vroeger moeilijk, jongen. Tot ik erachter kwam, ik kwam altijd overal te laat. Maar wat nou als ik nou... Eerder kom dan op tijd. Gewoon te zeggen, ik eer mijn vrienden. Ik eer mijn collega. Ik, ik eer mezelf. Door er vroeg te zijn. Maar dan komt de echte uitdaging. Wat ga je in die tien minuten doen? Pak je gelijk weer je telefoon erbij en, en, en ga je weer aan de slag? Of ben je echt in het hier en het nu? Dus kom gewoon eens een keer tien minuten te vroeg. Of reserveer echt tijd om je e-mails te beantwoorden. In de plaats van dat je... Vijftig keer op een dag je e-mail opent, kijkt of er iemand heeft gestuurd en dan daar direct op te moeten reageren. Ik heb twee vaste momenten in mijn week waarin ik al mijn e-mails beantwoord. En weet je wat leuk is? Iedereen weet nu dat altijd twee vaste dagen in mijn week zijn dat ik mijn e-mails beantwoord. Dus willen ze sneller een antwoord, dan bellen ze me of weten ze me op een andere manier te vinden. En mij geeft het zoveel rust, want ik hoef niet de hele dag te kijken: is er nog iets, is er nog iets, is er nog iets. Stop met al die social media. Oh, maar dat vind ik zo leuk. Ja, ik, heb voor, ik kies één social media app. Oh, de rest heb ik eraf gegooid. Ik Gewoon één. En dat is het dan. En ik heb er laatst een slot van 15 minuten per dag op gezet. Waarom zou ik langer dan 15 minuten naar allemaal mensen kijken die ik niet eens ken... in de plaats van gewoon een half uur een keer een vriend op te bellen die ik wel ken? Dit werkt voor mij. Kijk of het voor jou ook werkt. Er zijn zoveel dingen die, die je simpelweg zou, zou kunnen weglaten. Denk, denk eens deze week over drie dingen na die je deze week zou kunnen weglaten. Denk erover na. Bespreek het in je small group. Welke drie dingen zou je eens een keer een week lang weg kunnen laten? En kijk of je ze na een week nog steeds zo mist. En hoeveel rust je ervaart in die week. Start single tasking. We hebben het allemaal over multitasken, toch? Als je een echte multitaskster bent, dat zijn de beste mensen, multitaskers. Zeker op werk, je moet alles tegelijk kunnen, want dan ben je de topper binnen het bedrijf. Maar wist je dat het eigenlijk helemaal niet goed is voor je brein om te multitasken? Dat is helemaal niet goed. Je hebt Dr. Caroline Leaf, dat is de auteur van het boek Switch on Your Brain. Geniaal boek, geniale vrouw, lees het en die noemt het Milkshake Multitasken. En ze zegt er het volgende over. Milkshake Multitasken zorgt ervoor dat onze aandacht... Afneemt, waardoor we steeds minder in staat zijn om te focussen op onze manier van denken. En we hebben het juist elke keer over, laten we gefocust zijn. Laten we gefocust zijn op de dingen die onze aandacht verdienen. Dit kan resulteren in niet doordachte, zwakke beoordelingen en keuzes. En het zorgt ervoor dat we passief en niet aanwezig zijn. Ik wil actief zijn, ik wil aanwezig zijn. Ik wil daar zijn en genieten van het moment. En deze zwakke manier van aandacht focussen en het gebrek aan kwaliteit in onze gedachtenlevens uh, staat haaks op hoe ons brein is gemaakt. Hoe God ons brein heeft gemaakt. We doen het tegenovergestelde als hoe hij het erin heeft gestopt. Om te functioneren en te zorgen in een bepaalde mate zorgt het zelfs voor hersenschade. Oeh. En het liefst hang ik op mijn bank, check ik mijn social media, kijk ik een serie en rennen mijn kinderen rond. Maar uiteindelijk kan ik geen van die drie dingen volledig doen. Maar als ik ga single tasken en me op één ding focussen wat me echt mijn aandacht verdient, dan zal ik resultaten gaan zien die echt vervullend zijn. En dit gaat niet van de ene op de andere dag. Weet je, wees lief voor jezelf, start klein, kies drie dingen uit en kijk hoe het gaat. En focus je op één ding, doe het gewoon één ding. De Bijbel zegt, er is een tijd om dit te doen en er is een tijd om dat te doen. De tijd om de andere dingen te doen gaat komen. Echt waar. Esther, neem ons mee in de volgende oefening.
1: Ja, die is heel nice, want de volgende oefening is... op een kunstzinnige manier oefenen om in het hier en nu te zijn. En als het gaat om het hier en nu zijn, dan is dat eigenlijk een spier die je moet trainen. Ik weet niet hoe getraind jullie zijn, maar bij de meeste mensen is die spier om in het hier en nu te zijn heel erg slap. Maar het goede nieuws is, je kunt er iets aan doen. Maar dan moet je hem wel trainen, moet je het ook oefenen. En misschien is uh, kunst en creativiteit voor jou een manier om te ontdekken of je in het hier en nu kan zijn. Uh, een van de eerste dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld een dagboek bij te houden, een journal bij te houden. Of gewoon simpelweg met je hand aantekeningen te maken. Want het is zo dat wanneer je uh, schrijft, dat zegt Dr. Caroline Lief, dan gaan er heel veel gebieden in je hersenen worden geactiveerd. En het zorgt ervoor dat je wanneer je schrijft, dat je ook meer inzicht krijgt. En wanneer je schrijft, dan gaat dat automatisch iets langzamer toch? En je vertraagt automatisch. En wat je bijvoorbeeld kan doen, is als je de Bijbel leest, om gewoon simpelweg één Bijbelvers uit te kiezen en die met de hand over te schrijven. Want wanneer we langzamer gaan, kunnen we ook dieper gaan. Dus dat is een van de dingen die je kan proberen simpelweg lekker te schrijven, van je af te schrijven. Of uh, experimenteer mindfulness. En ga meditatief bidden. We hebben gezien in de allereerste celebration, de allereerste message van deze serie... dat we Psalm 23 gingen bidden. Ik weet niet of je het nog herinnert. Misschien was je er niet bij. Check die message. Maar dat kan ons helpen om simpelweg in het hier en nu te zijn door meditatief te bidden. Probeer dat ook uit. Of neem uh, alleen de tijd voor rust en voor... Sorry, ik moet hem even bijpakken. Gaan we even terug... Neem de tijd voor een dag, alleen de tijd voor rust en afzondering. En daar hebben we het ook over gehad de afgelopen weken over sabbat, om tot rust te komen en manieren hoe je dat kunt doen. We hebben in ons Telegram kanaal ook een hele document daarover gedeeld met allerlei ideeën hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. Ik hoor dat sommigen van jullie daarmee aan de slag zijn gegaan en het is echt heel tof om te doen. Dus heb je dat nog niet gedaan, doe dat dan zeker. Uh, als je kunt, volgende is om langer vakantie te nemen. Om langer vakantie te nemen. Niet gewoon twee weken vakantie te nemen. Nee, neem gewoon eens een keer vier weken lang vakantie. Misschien zeg je, ja, maar dat kan niet met mijn werk en dan stapelt mijn werk zich op. Er is nooit een juiste tijd. Maar het is zo belangrijk om juist een langere time-out te nemen. Want stel je neemt twee weken vakantie, wat gebeurt er in de eerste week? Je wordt moe, extra moe. Soms word je zelfs ziek. Al die vermoeidheid van de afgelopen tijd komt eruit. Nee, neem gewoon eens een keer een langer vakantie. Probeer het eens uit en zie of dat voor jou ook echt werkt om meer in het hier en in het nu te zijn. Of de laatste... Kook je eigen maaltijd. Kook je eigen eten. En probeer om te kijken of dat voor jou een manier is om echt in het hier en nu te zijn. Misschien zeg je, ja maar ik kook elke dag al en ik vind het echt super vervelend. Nou, voor mij is het, vind ik kook juist echt superleuk... Maar nu in het dagelijks leven... dan moet het snel en dan zijn mijn kinderen om me heen... en dan vind ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar ik wist wel ergens dat ik koken wel heel erg leuk vind. Dus wat we nu zijn uh, gaan doen... zijn ermee aan het experimenteren om op onze Sabbat... juist echt de tijd te nemen om iets te maken... iets te koken of iets te bakken... wat we eigenlijk al heel lang hebben willen doen. Bijvoorbeeld zelf pasta maken, zelf pizza maken. Gisteren hebben we cream tea gehad met scones. Oké, okay, soms werkt het heel goed. Dus het is een superleuke activiteit om met je kinderen te doen. Gisteren ging het iets minder. Maar het is iets wat je kan experimenteren om te kijken... Hey, is dit iets wat voor mij kan werken? En misschien zeg je, ja, maar dit is niks voor mij. Probeer het. Probeer of te kijken of het bij jou past. De volgende oefening is een hele leuke. Want die heeft weer alles te maken met jullie smartphone.
0: Ja, want het heet een smartphone. Maar hoe smart die is, ja, dat bepaal je natuurlijk zelf. Maar wat nou als we van een smartphone een dumpfoon maken? Als we hem zo dom mogelijk maken. Twee topics geleden had ik het erover dat... Mijn mobiel zoveel aandacht van me vroeg. Dat ik in de instellingen alles op zwart-wit heb gezet. Een week lang. Boring! Echt, hoe mensen dat 40 jaar, 50 jaar geleden met de tv uithielden. I don't know. Maar er is niks aan. Al die rode balletjes in je scherm. Ze zijn niet meer rood. Ze vragen geen aandacht meer van me. Al je social media. Ja, dat ziet er niet uit. Dus ik laat hem veel makkelijker liggen. Een andere manier die ik gevonden heb is... En ik kreeg laatst vorige week hier van een vriendin van me. Verander je startscherm. Als je hem dan opent. Het eerste wat ik zie is. Zoom hem in. Het enige wat ik zie is. Nou. De Bijbel app. Obvious. En een playlist die ik graag luister. Met worshipmuziek En mijn app met notities. Ik maak graag aantekeningen van ideeën die in me opkomen. Mensen die ik graag wil bellen of noem het maar op. En ik maak die notities. Maar ik ben niet meer word ik niet meer getriggerd om... oh, maar ik moet die app even kijken, ik moet die app even kijken... die app moet net, dan moet ik eerst swipen. Dus ik zie dit en denk, oh ja, oh, dat, dat, dat is chill. Ik doe hem eruit, stop hem in mijn zak. Maak hem zo dom als dat je kan. En er zijn zoveel verschillende apps en mogelijkheden... om je mobiel echt te minimaliseren... en alleen te laten doen wat jij wil. Want het is geen slecht apparaat, het is een fantastisch apparaat... als het aan mij ligt. Ik kan er alles mee doen wat ik wil... maar ik wil eigenlijk ook dat hij alleen maar doet wat ik wil. Zodat de dingen die mijn aandacht verdienen... dat daar mijn focus op is... in plaats van alle dingen die mijn aandacht vragen. Ik wil mijn aandacht richten op de dingen die mijn aandacht verdienen. En het zijn misschien hele eenvoudige voorbeelden... die je leven totaal kunnen veranderen. En echt je tijd kunnen vergroten. En je echt terug naar het hier en nu kunnen halen. Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over je tijd verdoen. Wie houdt er van zijn tijd verdoen... Ik hou niet van mijn tijd verdoen. Ik hou er wel van om heel bewust tijd door te brengen. Kies er eens voor om je tijd te verdoen. Dat is de volgende oefening. Mis gewoon eens een keer met opzet je trein of je bus. Oeh, ja, maar waarom zou ik rennen, rennen, rennen en dan net door die bus heen springen om er dan toch in, in te stappen? Als ik toch weet dat ik laat ben. Laat ik, over tien minuten gaat hij weer. Dus ik ga nu hier op de bankje zitten en ik geniet van het moment dat ik hier en nu ben. En ik wil misschien wel naar die self-checkout kassa in de supermarkt, want dan ben ik snel, snel, snel en dan kan ik weer door met alle dingen die ik vandaag wil doen. Misschien moet ik gewoon eens een keer de langste rij kiezen. Ik, ik stap sowieso altijd in de verkeerde rij bij de kassa. Ik kies altijd de rij waar iemand met los geld muntjes gaat betalen of iemand die zijn pinpas kwijt is, of iemand die zijn groente is vergeten te wegen, of ik sta altijd in de verkeerde rij. Maakt niet uit welke kies. En als er dan een andere rij open gaat en ik denk ik ren er naartoe, dan springen er vijf voor me. Dus ik moet toch het langst wachten van iedereen in de winkel. Dat is een feit. Misschien is dat ook wel het moment waar ik kan zien dat, dat iemand bij de kassa staat die net op bedrag tekort komt. Misschien staat er wel iemand achter me, een ventje van vijf die zegt: Mag ik je boodschappen op de band leggen? Misschien is er wel dat moment van hier en nu waar ik echt van kan genieten en een winkel uit kan lopen. Dit was niet zomaar boodschappen doen. Dit was een moment genieten. En ik zag de mensen om me heen vandaag. Dus kijk naar de mensen om je heen. Neem gewoon die tijd. Probeer het eens. Ga eens een keer op de bankje zitten. Ga eens een wandeling maken. Uh, in een park, op het strand, in het bos. Neem gewoon eens een keer tien minuten om stil te gaan zitten. En man, in de eerste keer dat je dat doet, voelt het awkward. Maar oefen en word er beter in. En geniet van het hier en nu. Dus die langste rij bij de kassa is misschien een optie voor de gevorderden onder ons. Kies de, de middellange rij. Wees lief voor jezelf. Maar laten we dit gaan oefenen. Want zoals je, juist als je op die momenten je opgejaagd voelt, begin dan klein. Laten we in de laatste oefening duiken.
1: Ja, de laatste oefening heeft alles te maken met stilte en je terugtrekken. En deze oefening is wel echt voor Gevorderde. Het heeft alles te maken met een hele dag lang uit je ritme van het dagelijks leven stappen, uit je patronen stappen en simpelweg stil zijn een tijd met God hebben. Misschien zeg je, ja, maar dat doe ik ook op mijn Sabbat. Waar we het hier over hebben is om het echt nog groter te maken, om het echt een hele dag lang te doen. Op je Sabbat heb je misschien een klein deel van de dag waarop je dit doet, maar om hier echt mee aan de slag te gaan en echt een hele dag te pakken. Bijvoorbeeld te zeggen, elke eerste woensdag van de maand of elke eerste vrijdag van de maand ga ik me terugtrekken en heb ik tijd met God. Nou, dit is echt voor gevorderden. Misschien zeg je, ik kan nog niet eens tien minuten stilzitten op de bank. Begin dan daar. Als je dat moeilijk vindt, begin gewoon daar. Dan is dat je eerste stap. Maar misschien zeg je, hey, ik heb al die dingen de afgelopen tijd uh, geprobeerd. Ik heb Sabbat geprobeerd. Ik wil verder. Ik, ik wil een volgende stap zetten. Uh, misschien ben je op zoek naar invulling hoe je dit kunt doen. Ga dan uh, op zoek naar het werkboek van John Mark Comer. Hij heeft ook een boek geschreven over dit topic. The Rootless Elimination of Hurry. En hij heeft dus een gratis werkboek op zijn website staan. Met allerlei praktische tips, oefeningen. Hoe je zo'n hele dag kunt vullen met stil zijn en samen met God zijn. Want misschien zeg je, hoe doe ik dat in hemelsnaam? Hij vertelt het je. Dit is niet mijn volgende stap. En misschien is dit ook niet jouw volgende stap. Maar we hebben zoveel oefeningen besproken. En vraag je ook af, hey, wat kan wel jouw volgende stap zijn? En de afgelopen weken hebben we zoveel topics voorbij zien komen. We hebben het gehad over de Sabbat. We hebben het gehad over vertragen. We hebben het gehad over stilte. We hebben het gehad over terugtrekken. En we hebben het gehad over versimpelen. En je hebt zoveel verschillende dingen gehoord in deze serie. Misschien heb je al een heel duidelijk beeld van wat jouw volgende stap is. Misschien ben je ook al stappen aan het zetten. Maar misschien heb je nog niet zo'n duidelijk beeld. Of misschien heeft God nog een veel duidelijker beeld van jou vandaag. Wat jouw volgende stap kan zijn. En ik wil je uitnodigen aan het einde van deze serie. Om simpelweg aan God te vragen. Hey, wat is mijn volgende stap? Maak het mij duidelijk. Laat het mij zien. En ik wil een hele praktische oefening met jullie doen aan het einde van deze message wil, ben je daar klaar voor? Ik wil je vragen om je beeld in het midden te zetten... want we gaan kijken naar dit beeld wat zij geschilderd heeft. En wat we simpelweg gaan doen is een mindfulness oefening. Ik ga je vragen om naar haar beeld te kijken. Gewoon de tijd te nemen om het in je op te nemen... op je in te laten werken. En vraag de Heilige Geest om tot jou te spreken door dit beeld... En soms spreekt de Heilige Geest tot je gedachtes. Soms spreekt hij misschien tot je gevoelens. Soms spreekt hij tot je verbeelding. Maar vraag hem simpelweg om te spreken tot jou door dit beeld. En laat het op je inzinken. En ik wil voor jullie bidden. En dan gaan we samen tijdens het gebed verder naar dit beeld kijken. En de Heilige Geest vragen om tot ons te spreken. Dus laten we onze ogen sluiten. Jezus, dank u wel dat u spreekt. Jezus, dank u wel dat u hier en nu bent. En dank u wel dat u een creatieve God bent. En dat u ook door beelden tot ons kan spreken. En Jezus, ik bid op dit moment dat u tot ons spreekt door dit beeld. We willen er simpelweg naar kijken. We willen simpelweg in het hier en het nu zijn. En Jezus, ik... Verbied elke leugen die je ons op dit moment tegenhoudt om in het hier en nu te zijn. Elke afleiding. Alles wat ervoor zorgt dat we nu niet openstaan voor wat u wil zeggen. Dat verbied ik op dit moment, Jezus. En ik zegen je op dit moment met de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik zegen je met zijn inspiratie. En ik bid dat hij tot jou zal spreken. Op dit moment. Jezus, we willen nu simpelweg stil zijn. Kijken in het hier en nu zijn en u tot ons laten spreken. Jezus, ik bid voor iedereen die op dit moment ervaart dat ze een soort sluier voor hun ogen hebben. Dat ze niet kunnen zien wat u hen wilt laten zien. Heilige Geest, ik bid u op dit moment om die sluier weg te nemen. Zodat we heel duidelijk kunnen zien wat u ons wilt laten zien. Wat u ons voor ons in gedachten heeft. Welke volgende stap wij kunnen zetten op dit gebied, Jezus.
2: Neem die sluier weg.
1: Dank u wel dat u een God bent die spreekt tot ons. Dat u een God bent die aan ons liet zien hoe we moeten rusten. Hoe we in het hier en het nu kunnen zijn. Hoe we op pauze kunnen drukken. Hoe we simpelweg om ons heen kunnen kijken. Naar alle mensen om ons heen. Naar al het moois wat u gemaakt heeft. Naar de natuur. En simpelweg kunnen genieten van wat u gemaakt heeft. En we bidden dat we meer en meer op u mogen gaan lijken. Dat we zelfs in al die to-do-lijsten die nog niet af zijn en alles wat we nog moeten doen, dat we om ons heen kunnen kijken en simpelweg kunnen zien wat goed is. Om daar stil bij te staan en om onze rust te pakken. Om morgen weer verder te gaan met al die dingen die we moeten doen. Om morgen weer verder te kijken, maar hier en nu simpelweg te zijn, Jezus. Dank u wel dat u spreekt, dank u wel dat u gesproken heeft en dank u wel dat u gaat spreken.